0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo. Esse é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. O Insper é uma instituição de ensino superior e pesquisa sem fins lucrativos que tem sua trajetória relacionada, a princípio, com as áreas de economia e de administração de empresas e de uns tempos para cá com as áreas de direito e engenharia. Esta última mais recente, que nossos entrevistados falaram a respeito no nosso encontro hoje. Com isso. Desde o seu quadro docente, é possível observar o compromisso com uma agenda elementar para a instituição desse porte na contemporaneidade, que é participar do debate público e colaborar com propostas sobre as questões que interessam ao país. Não são poucos os professores da instituição que atuam publicamente a fim de promover essa discussão, buscando sempre se pautar pela clareza e pela sofisticação dos argumentos. Pensando nisso, o podcast Rio Bravo de hoje traz entrevista com os professores Marcos Lisboa, vice-presidente da instituição e um dos responsáveis pela construção do projeto a longo prazo do INSPER, e Irineu Gustavo Gianese, diretor de novos projetos acadêmicos. Marcos e Irineu, é um prazer tê-los conosco no podcast Rio Bravo. O prazer é nosso. Prazer é todo meu só para identificar aqui, Marcos. Marcos, é, o Marcos, um prazer é todo meu estar aqui com você. Irineu Gianese. Então, Marcos, é, na sua avaliação, como tem se dado a participação da academia nas discussões relacionadas à economia e às políticas públicas no Brasil nos últimos anos? Olha, eu acho que aí nós temos é,
1: boas e é, talvez é, é, mais notícias. Eu acho que o a... quando eu era estudante muitos e muitos anos atrás, a academia e economia no Brasil era toda voltada para os temas da política pública. Esse era o que pautava a academia. Por um lado, a economia no Brasil se sofisticou muito nesse período. Nós hoje fazemos no Brasil uma boa pesquisa acadêmica de padrão internacional e que muitas vezes está relacionada a temas de fora do Brasil e não do Brasil. Então, essa, esse avanço da pesquisa econômica economia no Brasil, a academia, em alguns aspectos, se afastou um pouco do debate sobre a política pública. Mas, no entanto, existe hoje uma massa crítica importante, relevante, que estuda temas é, é, diretamente relacionados à política pública e com muito mais cuidado, com muito uma, uma análise de dados muito mais precisa e com resultados muito mais surpreendentes. Essa pesquisa começou com Ricardo Paes de Barros, há 30 anos atrás, que ele trouxe essas técnicas para o Brasil e formou toda uma geração. Mas hoje a gente tem uma pesquisa acadêmica no Brasil, voltar ao debate da política pública, avaliação constativa, um debate muito menos das opiniões, das impressões e muito mais dos fatos, das evidências.
0: Irineu, conta para a gente um pouco sobre esses novos projetos, de que maneira esses novos projetos se inserem nessa discussão, se inserem, aliás, nessa discussão mais ampla que é a proposta do Insp. Olha, o INSPER é uma instituição que,
2: assim, como instituição de ensino superior, começou em, em 99 com os cursos de, de graduação em economia e administração e começou com uma, uma pegada bastante né, empreendedora no sentido de é, trazer uma novidade, inovação é, para o ensino, é, não só para o ensino, mas também para a pesquisa. E desde o início, e agora com, né, com 15 anos, o INSPER tem uma, um projeto com uma visão diferente em termos de, né, de, de, de ensino, uma preocupação muito forte com o aprendizado do aluno e uma preocupação de trazer o aluno para o centro né, desse processo de ensino-aprendizado, para torná-lo protagonista, etc. Despertar e, e, e destravar um poder que o próprio aluno tem para o aprendizado por meio da sua motivação intrínseca para aprender. Né? É, e essa, essa visão de que a gente, de fato, pode transformar né, os, os alunos, ou seja, não é uma escola que, que pressupõe que apenas uma... uma pequena elite, né, é, intelectual, uh, uh, vai, vai estudar. A gente tem um, uma, uma proposta de gerar impacto com os nossos, com os nossos alunos, com os nossos formados. Uh, então esse é o algumas do, dos aspectos do projeto do Insper. E uh, a gente tem uh, para esse para esse ano a gente está uh, lançando, por exemplo, três cursos de uh, engenharia que surgiram é, numa preocupação do INSPER. Por um lado, de ampliar é, o impacto é, na, na formação de alunos de graduação. Nós temos cursos de administração, economia e agora três cursos de engenharia que estão começando esse ano. É, e, e ao longo desses 15 anos, a gente acredita que desenvolveu uma competência em termos de, de inovação no ensino. É, algumas coisas que eram muito inovadoras há 15 anos atrás, como, por exemplo, todo aluno tem um laptop, toda a, a, a escola é cabeada para que os alunos pudessem, dentro da sala de aula, ter acesso à internet. Obviamente, isso hoje já não é novidade, é, mas é, ensino em tempo integral, a é, possibilidade dos alunos fazerem estágio somente no final é, do curso, para que eles possam se é, entre, integrar, é, entregar totalmente, 100%, é, ao seu desenvolvimento acadêmico. É, agora a gente está buscando, de novo, é, trazer inovações por meio de uma parceria com uma escola internacional, que depois eu posso comentar um pouco mais. É, então, o lançamento dos cursos de engenharia, é, a gente está é, tá, é, lançando outros cursos também de, de pós-graduação, é, depois o Marcos pode, pode comentar um pouco sobre isso. É, e é, dentro desse espírito de fomentar bastante o empreendedorismo, né? quer dizer, o INSPER, como eu falei, é uma escola né, empreendedora que sempre se preocupou em desenvolver esse espírito empreendedor nos seus alunos e trazer tecnologia junto com administração e negócios é, faz parte desse,
0: desse projeto. Marcos, qual que vai ser, a... existem diversos cursos de engenharia, é um dos cursos mais buscados hoje uhum. no país da mesma forma como existem diversos cursos de administração e de economia qual que é a diferença no caso do projeto do INSPER em relação a ensino e aprendizado esse é um ponto muito importante
1: o, e acho que se falar em termos mais gerais do projeto da escola e depois de nele pode entrar no caso é, da engenharia onde a gente tem uma parceria muito interessante um projeto é, bastante inovador ah, o ensino tradicional de economia ou de administração ou da universidade brasileira é um quadro negro. Né? A lecture, a aula, na exposição. E os alunos assistem à aula, fazem perguntas, vão estudar, vão trabalhar. É... Esse é o padrão usual que funciona muito bem, às vezes, para algum tipo de aluno. Tipo pequeno de aluno, alguns bons alunos. O nosso projeto é diferente. O nosso projeto, a nossa preocupação é com o aprendizado de todos. Né? A formar o aluno para a vida. Formar o aluno para o mercado de trabalho. Não formar os melhores alunos com vocação para a academia. Essa é uma diferença importante, no nosso caso. É, e uma formação que envolve uh, o aluno aprendendo por conta própria, ensinar o aluno a aprender. Quer dizer, não é transmitir um conhecimento que alguns vão reter, um conhecimento em geral que serve para quem vai para a academia e outros eventualmente não retém e assim segue a vida. Este não é o nosso projeto. Por isso que a gente fala que o nosso projeto é focado no aprendizado do aluno, na capacidade do aluno construir, da é, medida do possível, por conta própria, né, as soluções, encontrar... a. a... É, é, construir os argumentos porque no dia a dia, na vida real o aluno sai daqui é, ele não tem que levar apenas um conjunto de instrumentos para resolver alguns problemas ele tem que levar a capacidade de utilizar esses instrumentos criticamente eventualmente eles vão ser úteis em uma circunstância, em outra eles vão ter fragilidade Quer dizer, formar o aluno com a capacidade é, de utilizar criticamente o que ele aprende de aprender coisas novas por conta própria de trabalhar em equipe de exercer liderança, então é um projeto muito mais amplo do que é o que a gente tradicionalmente associa ao ensino e essa e essa, e essa é uma parte muito importante do nosso projeto e no caso da engenharia esse projeto inclusive é até pela natureza da engenharia é, 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 Curiosamente, né? engenharia envolve projetos, envolve resolver problemas, é, problemas que não estão apenas é, no objeto em si que quer ser feito, na obra de construção civil que quer ser feita, ela envolve o entorno. Ela, imagina, uma, pega uma grande obra de engenharia civil, né, uma ponte. É, um grande prédio, uma grande construção, né? ela não tem um impacto só em si. O problema não é só o projeto em si. Ela tem um entorno, ela tem as comunidades que são afetadas, ela tem o meio ambiente, ela tem o trânsito, ela tem relações de conflito. Quer dizer, o, o, a, a capacidade de enfrentar, o, o, no, é, quer dizer, a engenharia é o campo fértil, né? É um campo essencial onde essa capacidade de lidar com problemas é, é, de uma forma ampla e com os conflitos inerentes à sua resolução, é muito importante. E aí eu deixo, talvez o Virineu possa falar sobre isso melhor do que eu.
2: É, Em relação especificamente à, à engenharia, é, o que a gente vê é, historicamente é que é, o, a, a engenharia ela, ela se transformou depois da Segunda Guerra, é, principalmente em função... Né, das, de, de algumas descobertas e talvez a própria a finalização da guerra a bomba atômica, etc é, trouxe essa visão de que assim, quem ganha a guerra é a, é a ciência né a física, etc então o, o a matemática e a física elas ganharam uma força muito grande né, nos cursos de engenharia é, o que é bom né, é, é muito interessante mas talvez essa importância tenha sido um pouco é, é, super dimensionada e hoje os cursos de engenharia estão muito mais formando cientistas do que propriamente engenheiros. Né? E há uma, um movimento ainda incipiente no mundo, mas crescendo bastante rápido, de resgatar um pouco a, a origem né, do curso de, dos cursos de engenharia e, de fato, formar engenheiros. É, talvez uma das principais... É, escolas que estão à frente desse movimento. É uma escola que foi criada também há, há pouco tempo é, iniciou em, em 2001 é, em Boston é, que é o Olin College of Engineering que já foi criada do lado de uma escola famosa né, uma escola de business famosa por empreendedorismo, que é o Babson College é, justamente para ter esse tipo de, né, de interação é, e essa escola, embora ela, ela admita uma quantidade pequena né, de, de alunos por ano, da ordem de 80, 90 alunos, é, ela é, tem um papel, uma missão de mudar o ensino de engenharia nos Estados Unidos e no mundo, através da, da do compartilhamento das suas experiências. E o INSPER está seguindo também esse caminho, e aliás, seguiu esse caminho desde o início. É óbvio que aqui no, né, no mercado brasileiro, é, no, no final das contas, né, as, as escolas estão sempre competindo pelos melhores alunos né, por alunos, mas eu acho que há uma, um elemento importante da missão do INSPER e do papel que o INSPER tem no cenário nacional é, é um pouco similar a esse papel de Owling, no sentido de inovar no ensino e de compartilhar essas experiências para ampliar o impacto que a gente pode ter né, no, no ensino nacional, é, influenciando outras escolas a seguirem o mesmo, o mesmo caminho. E nesse aspecto particular, eu acho que é, a gente está trazendo uma visão diferente para a engenharia, é, não só resgatando a, a ideia do engenheiro, que é aquele que usa a ciência e a, a matemática como ferramentas, mas de alguém que tem o papel de fazer transformações na sociedade, é, de fazer acontecer, e fazer acontecer pressupõe você experimentar, você errar, você analisar o seu erro, você corrigir, fazer de novo e assim por
1: diante. Posso falar só um pouco mais concreta também? Começar desde o primeiro semestre a resolver problema. Ao invés do curso começar com né, apenas Nossa. a parte, a exposição, teórico, o conhecimento, né? teórico, não. Trabalhar em equipe, montar protótipo, né, é, com base nos protótipos experimentar. Né? Quer dizer, você é, é, é estimular é, no processo de aprendizagem o trabalho a equipe, a liderança e começar com projetos. Vamos fazer robozinho que sobe escada. Né? Vamos fazer uma estação meteorológica. É, vamos fazer. E vai é, ter um laboratório é, para isso, vai lá, vai testar, vai aprender com erro, vai ver que na hora que, que fez o experimento, que fez o primeiro protótipo, que testou, e não tinha pensado nisso. né? E vai aprender com a experiência. Mas esse, a, o Por isso que o processo de aprendizagem tem que ser tão diferente.
0: Agora, como fazer isso, Marcos, se tornar possível, ou seja, essa transformação em sala de aula, a partir do corpo docente? Sabemos que os professores, muitas vezes, são os mais conservadores em relação a algumas mudanças em sala de aula. Como que isso... Isso está sendo construído, o Linel está liderando esse
1: processo, ele pode falar isso melhor do que eu, mas isso está, tem toda uma equipe nova de professores e isso, está sendo, isso tem que ser construído conjuntamente. É, de novo, é, é, é que nem a sala de aula. Não pode ser o professor ensinando para os alunos, né? É, funciona muito bem para o um ótimo aluno, né? É para, aquele talento, para aquele tipo de carreira, né? Mas tem que ser... É, é um trabalho de construção coletiva, né? Então, você tem, a gente tem a parceria com o Olin. Estamos o há dois anos, né? Uhum. Já com o um corpo docente aqui dentro construindo as dimensões construindo os projetos essa é uma construção de uma equipe na né? construção de uma pessoa é que é a construção de uma equipe em que a, a com essa com a experiência de quem já está vivendo isso há quase 10 anos
2: é o, o na verdade o insper ele não é uma, uma instituição para qualquer professor né o professor que vem para cá ele tem que conhecer bastante o projeto e, e você vê, instituições públicas, é, muitas vezes, pelas próprias regras é, dos, dos concursos, você é, atrai e acaba selecionando os professores melhor qualificados academicamente. É, aqui, para a gente, a qualificação acadêmica ela é, é, obviamente, um item qualificador para o docente, mas um elemento fundamental é ele estar tá muito identificado com o projeto. Né? No caso específico da engenharia, que a gente está buscando fazer uma transformação é, um pouco mais radical... É, um elemento fundamental na seleção do corpo docente foi pegar professores com formação é, excepcional, é, mas é, insatisfeitos com o status quo. Né? Ou seja, é, e eles estão por aí, né? estão pelo Brasil, a gente atraiu professores de, de diversos estados, de excelentes instituições, né? USP, PUC-Rio, PUC do, do Rio Grande do Sul, é, professores que estavam insatisfeitos com a maneira de se ensinar e, e com o currículo e, e com a maneira, a experiência de aprendizado dos alunos e que estavam, é, tinham dentro de si já esse espírito empreendedor e estavam dispostos a encarar esse projeto de construir alguma coisa do zero, né, com essa possibilidade que é uma oportunidade única, né. É, é, que, que o INSPER está tendo e para isso obviamente contou com o generoso apoio de né, pessoas e empresas, nós levantamos é, mais de 90 milhões de reais em doações para colocar a escola de pé, que não é somente é, a infraestrutura, mas também o fato de você contratar antecipadamente a equipe de professores é, não só agora no início mas na medida em que o curso cresça novos professores vão sendo contratados mas sempre contratá-los é, é, com grande antecedência antes deles entrar entrarem na sala de aula para que eles possam ter muito tempo para não só serem treinados, mas para prepararem os cursos dentro dessa filosofia
1: que a gente está implementando mas a gente pode chamar o caso política de doação Isso é um bom ponto para falar Quer dizer, esse é uma parte essencial é, da dos nossos valores a gente não tem recursos públicos nós vivemos em recursos privados, mensalidades é, e o princípio básico é que as mensalidades dos alunos cubram as necessidades correntes da escola é, e os projetos têm que ser desenvolvidos com doações. A... O nosso princípio, nós somos uma instituição privada né? e as pessoas vão doar para o INSP na medida em que elas vejam valor no que nós estamos fazendo. Nós temos que devolver, nós temos que mostrar que estamos entregando. Então, isso traz um desafio permanente, nós temos que prestar conta de tudo. Né? Então, na medida em que nós é, desenvolvamos é, projetos bacanas que as pessoas vejam que aquilo agrega valor para a sociedade, que a gente dê conta, que a gente presta contas periodicamente do que foi feito, as pessoas continuam a apoiar os novos projetos. Né? Se nós não entregarmos, ah, terminou. Né? Essa é a nossa lógica. Né? Essa é a lógica de nós colocarmos o tempo todo eh, em xeque. Né? Ah, e não apenas eh, nos projetos. Nós temos um programa também eh, que está crescendo e crescendo bastante eh, de fundo de bolsas é, para alunos, quer dizer, uma, uma, uma parte da nossa missão é, nós queremos os melhores alunos, tem aluno que tem mais recursos de família, tem aluno que tem menos recursos de família isso não pode ser um impeditivo para o aluno de estudar no INSPER né? então, é, tendo recursos ótimo, não tendo recursos nós vamos atrás, temos sistema de bolsas parciais né? temos bolsas integrais para alunos né? Esse é, e, e a demanda está tá crescendo, o que traz de novo um problema para a gente, nós temos que arrumar financiamento para esses alunos né? é, e isso é parte do nosso trabalho
2: e, e eu acho que é importante né, como você falou dentro dessa né, política de doações, etc é que o Inspir, ele, não tá em, ele não vai atrás de, de dinheiro né, para doações é, porque, óbvio que você pode juntar e é, levantar recursos e, e construir prédios, etc., mas isso pode ter um impacto de prazo relativamente curto. O que o INSPER vai buscar é, mais do que dinheiro de pessoas físicas e empresas, vai buscar o comprometimento. Né? É, a perenidade da escola, quando daqui a sei lá, 20, 30 anos nem o, o, o presidente Cláudio Haddad, nem eu, nem o Marcos estivemos aqui, é necessário que para a perpetuidade da escola que haja uma comunidade né, grande de pessoas e em boa parte formada pelos, pelos ex-alunos é, que vai estar comprometida né, com esse projeto é, e que é, parte desse comprometimento, obviamente, né, para pessoas e empresas que têm essa disponibilidade, é, são os recursos. Mas a participação no projeto é que é o mais, o mais importante. Então
1: Esse ponto é fundamental, hein? Esse ponto é fundamental, porque é, é, nós somos preocupados em criar uma instituição que seja um legado. Né? Quer dizer, é, essa foi a grande diretriz do Cláudio, né? quando começou esse projeto imenso e é, isso não pode depender de algumas pessoas isso te, é, é preciso criar o pouco que as universidades americanas conseguiram fazer né? Quer dizer, trazer os alunos trazer parte da sociedade que gosta do projeto que apoia o projeto, para apoiar alguns vão dar seu tempo, outros vão apoiar com recursos e tempo né? é, nós temos toda uma estrutura de governança com pessoas de fora, com o conselho é, é, deliberativo é, com o conselho dos alumni né? é, porque criar essa comunidade gente um conjunto de pessoas que gosta do projeto, que apoia o projeto, que provoca o projeto, é, é essencial para que esse projeto seja perene.
0: E como funciona essa relação com os ex-alunos? Eles voltam? Vocês vão atrás desses ex-alunos? É, na verdade,
2: o aluno, todo aluno que passa por aqui, ele automaticamente é inserido dentro de uma comunidade, né? que é a comunidade alumni. É, e, e essa comunidade, a gente é, procura manter os alunos próximos é, e, e grande parte deles, né, a maioria deles, fica próximo porque é, reconhece a, a, o valor né, da, da, da formação e da transformação que ocorreram com eles, mas a gente procura ter um vínculo com eles para toda a vida. Né? Seja através de é, da possibilidade do aluno voltar né, a estudar aqui, então ele tem uma série de facilidades, o acesso à biblioteca e todas as bases de dados que a gente tem para a vida toda, né? é, e isso faz com que essa comunidade esteja é, ativa, e, e, e o maior recompensa em relação ao trabalho que a gente faz é justamente sentir esses alunos, é, grande parte deles, é, voltando, não só apoiando e principalmente no caso dos ex-alunos com recursos para o fundo de bolsas, para possibilitar que outros alunos também possam estudar aqui e que qualquer aluno né, que tenha competência acadêmica e se identifique com a proposta da escola possa estudar independente dos recursos financeiros e esses alunos não só com recursos, mas também como o Max falou, com tempo Uh, agindo como mentores né, de novos alunos de graduação ou participando de comitês, etc. Então, é, a maior recompensa para a gente é justamente sentir é, o interesse né, dos alunos em participar da escola e em, em encampar esse projeto para a vida toda.
1: Vou, dou vários exemplos para você. Né? É, Dar os exemplos e fazer um ponto. A gente tem, por exemplo, conselhos é, é, de aluminais recentes. Então, você chega às sete e meia da noite aqui na escola, alguns diretores aqui, com alunos que se formaram há um, dois, três anos. Como é que está a experiência de vocês? E eles vêm para cá, eles querem compartilhar com a gente a experiência, o que, que tá bom, o que, que eles acham que está legal, o que, que eles... Né, nessa experiência profissional deles, eles aprenderam que de repente podia ser melhor. né é, E eles vêm para cá com prazer, <risos> né hoje. É, isso mostra o comprometimento deles com a gente, serem mentores, né virem aqui é, é, conversar com os alunos estão entrando na escola, é, participar de eventos a gente tem um calendário de eventos imenso ao longo do ano mas isso para mim não é apenas o reflexo do que a gente faz depois e hoje a gente tem muita coisa para avançar ainda, isso aqui é um projeto em construção e acho que a gente está longe de a gente gostaria de chegar, esse projeto está sendo construído há, há, há muitos anos e temos muito ainda a continuar, né? mas também muito do que a gente faz enquanto o aluno está aqui falei no começo, que não é apenas ensinar o aluno não é apenas o aprendizado que ele carrega da escola, mas é muito mais que isso. Quer dizer, são os valores, a atitude, a forma de interação, a forma de construir. Quer dizer, é, queremos formar pessoas né, que colaborem com a sociedade. Podem ser empresários, podem ser empreendedores, podem trabalhar em organizações sociais, podem almejar uma carreira pública e ouvirá gestores públicos que o Brasil, aliás, anda carente né? ah, o que nós queremos é que essas pessoas carrem consigo uma forma de agir uma forma de interagir uma atitude crítica com os problemas construtiva, ética, ética né? são os nossos valores né? e, e eu acho que na medida em que as pessoas que vêm para cá e saem da escola compartilhem esses valores e é parte do resultado e parte da recompensa do que a gente fez, essas pessoas querendo colaborar para formar novos alunos, trazer, viabilizar que novas pessoas participem desse
0: processo e viabilizar a melhora desse processo, porque essa melhora tem que ser permanente. Última pergunta, o doutorado é uma espécie de é, próximo passo de toda essa dinâmica da proposta do INSP? É, até agora também temos o um doutorado,
1: que foi recém-aprovado. É um doutorado diferente do que tem no Brasil. É um doutorado em, em, em business econômicas. Ele procura combinar um pouco que essa, essa natureza do INSP é uma área que a gente acha que tem uma certa é, carência é, no mercado. Dizer, ele é muito mais... É, para um economista, ele é muito mais focado em temas da microeconomia, né? que combina muito com os temas da estratégia de administração, é, e com uma forte uh, uh, formação uh, uh, quantitativa análise de base de dados né? análise das evidências muita estatística Quer dizer, como trazer as técnicas quantitativas que foram desenvolvidas profundamente em economia em particular para problemas aplicados para o diagnóstico para avaliação das propostas, para avaliação das soluções, seja em temas de economia, seja em temas de finanças, seja em temas de gestão. Essa é uma área que no Brasil está muito pouco desenvolvida a análise quantitativa da gestão, a análise do ambiente de negócio. Então, acho que aqui a gente tem uma oportunidade de avanço e de colaborar. Né, por uma área que é relevante, mas que a gente acha que é, é, é um terreno ainda a ser é, desenvolvido no Brasil.
2: É, eu acho que o doutorado também é um exemplo interessante, é, ao, ao é, buscar um programa né, que é ali é, administração e economia, então ele está nessa interface, ele também é um exemplo de um dos, dos aspectos importantes, acho que do projeto do Insper, porque nós não temos departamentos aqui, né? Então, nós não temos um departamento de administração, um departamento de economia, e engenharia não é uma nova escola de engenharia, são cursos de engenharia dentro do, de uma escola só, do INSPER, e também não tem um departamento de engenharia, não tem um departamento de engenharia mecânica, nem de computação, nem de mecatrônica. Ou seja, o corpo docente ele é todo integrado, é, porque, é, quer dizer, por, por décadas aí, os, né, os, as empresas estão discutindo como quebrar os silos né, organizacionais, e na verdade as escolas estão formando pessoas a partir de uma estrutura onde os, os silos estão ali né? É, os silos dentro dos departamentos etc, com uma dificuldade muito grande muitas vezes de comunicação e de, de quebrar essas, essas barreiras então essa interdisciplinaridade está no DNA da escola desde o início é, acontece assim há muito tempo com administração e economia e está sendo ampliada agora também para a área de engenharia então seja na parte de pesquisa onde a gente já tem é, é, professores de engenharia trabalhando junto com professores de de né, de, de economia para em, em algumas áreas é, e mesmo dentro das áreas de engenharia é, é, os programas eles são criados dessa forma com uma forte integração e forte é, interdisciplinaridade e essa é uma das uma das marcas da, da escola
1: é só para pegar o último ponto nisso e relacionado ao tema do doutorado quer dizer a a a análise constitutiva de microdados, as técnicas disponíveis, as metodologias disponíveis, o avanço da ciência em como fazer essa análise, ela é comum. Né? Você pode estar aplicando esse problema a um problema de política pública, você pode estar analisando um problema de, em, em economia, em política educacional, em gestão de negócio, né? Mas o ferramental, o instrumental de análise quantitativo, ele é o mesmo. Então, pessoas... Focadas em áreas diferentes, compartilham o mesmo instrumental. O diálogo é possível, aprendem-se um com o outro, trocam as informações e, eventualmente, descobrem-se é, trabalhos em parceria que podem ser realizados, é, é, que não seria viável se tivesse cada um é, no seu silo. É, isso vale é, para o nosso programa de doutorado, mas, como o Dino falou, isso é a nossa filosofia de escola é uma escola sem departamentos. Né? e que exatamente procura aproveitar a, as sinergias das diversas áreas é, e que nos seus e procura colaborar a, a, trazendo temas novos temas que a gente acredita relevantes
0: que eventualmente não tenham sido cobertos pelas demais escolas Irineu Marcos muito obrigado pela participação de vocês no podcast Rio Bravo obrigado prazer foi meu
2: prazer foi todo nosso foi. espero que tenha sido e seja bastante informativo e útil. Para
1: e quem quiser a conhecer a escola, pode
2: visitar. Pode vir, serão totalmente bem-vindos.
0: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.